0: talk o der Podcast in der verlorenen Zeit. Na dann, Folge 6, sag alles ab.
1: Du weißt, das war der Grund, warum ich keinen Zivildienst machen musste.
0: Ein paar Tage vor der Aufzeichnung habe ich mir ein Business-Rüschenkleid und hohe Schuhe angezogen und bin zu meinem Hausarzt gelaufen. Mein Chef hatte nämlich gesagt, es sei unsere Bürgerpflicht, uns für den Impftermin schick anzuziehen. Das schulden wir denjenigen, für die die Impfung zu spät kam. Pflicht kann sich so melodramatisch anfühlen oder auch ein bisschen Stolz. Oder wie eine beschwerte Decke in der Nacht, die einen hochschrecken lässt, weil man doch eigentlich noch irgendwas hätte tun müssen. Pflicht ist mehr als ein to do listengefühl Pflicht ist die innere To-Do-Liste, die anklopft, wenn sich etwas unbequem, aber wichtig anfühlt. Pflicht ist die Nadel im Arm beim Blutspenden, das verzweifelte Suche nach der Wahlbenachrichtigung im September und Pflicht ist das Hochhiefen von Kinderwagen in Busse und Bahn. aber auch Miete und Meetings. Pflicht sagt, es ist egal, ob du willst, du musst und es wäre besser zu wollen, sonst fühlen sich die anderen schlecht und die Gesellschaft kollabiert. Wenn ich so drüber nachdenke, fühle ich mich fremden Menschen anscheinend viel verpflichteter als denen, die ich kenne. Love is always freely given, sagt Gary Chapman. Wenn ich jemanden wirklich mag, endet die Pflicht und das, was ich tue, tue ich freiwillig, ohne ein nagendes Drängen im Ohr. Aber ich kenne jemanden, der das ganz anders sieht und der zum Glück verpflichtet ist, mit mir zu reden, weil ich alle dunklen Familiengeheimnisse kenne und mal sein Pflegeheim aussuchen werde. Mein Vater Carsten. Carsten, sag mal, Wahl, Wahrheit oder Pflicht?
1: wahrheit <lacht> wahrheit
0: okay meldest du dich manchmal nur bei mir weil du dich verpflichtet fühlst
1: nie also es ist es eher so dass ich mich ähm, eher weniger melde weil ich dich nicht nerven will hm, interessant genau ich kann dich das schlecht fragen weil du meldest dich ja nie bei mir
0: die <lacht> freiwilligen <lacht>
1: Ich weiß nicht, das war jetzt der erste Introtext, bei dem ich, glaube ich, nicht zu 100% immer zustimmen würde. Ich glaube, ich habe dann etwas anderes, kommt wahrscheinlich aus meiner anderen Pflichtauffassung mhm. heraus. Und ähm, das kannst du komplett vergessen, dass du mir einen alten Pflegeheim raussuchst. Das mache ich schon selbst. Du musst das nur bezahlen.
0: wir <lacht> ja, mal, wenn ich das bezahle, darf ich das auch ausräumen? <lacht>
1: Das, nee, auf gar keinen Fall. Auf keinen Fall. Du hast dir ja ausgesucht, ein Leben mit Katzen zu führen, deswegen vertraue ich dir dann nicht, was freiwillige Entscheidungen betrifft.
0: Es wird ein sehr schönes anthroposophisches Pflegeheim ohne Internetzugang.
1: So ein Pflegeheim, wo es viel Hackpackbrötchen gibt und genau. <lacht> So ein schönes, altes, deutsches Pflegeheim, wo noch, als, wo noch deutsches Lied gut gesungen wird oh und es jeden Morgen Leberkäse gibt. Oh Gott. Genau da werde ich geparkt.
0: Sag, wie war das eigentlich? Und da wird jetzt mal pflichtgemäß die Frage, hast du Wehrdienst geleistet oder Zivildienst
1: ich habe das nicht geleistet. Ist schlimm. Ich, das, ich hatte mir eine Zivildienststelle in Köln gesucht. Ich war ja damals mit deiner Mutter zusammen und das wäre in einem Schwerbehindertenheim in Köln gewesen.
0: Weil es keinen in Wuppertal gab?
1: Ich weiß gar nicht, warum ich das in Köln gesucht habe. Ich glaube, es, es, es ging um die Einrichtung. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie ich an die Adresse gekommen bin. Und ich weiß es wirklich nicht mehr. Und dann habe ich die eher pro forma ernsthaft, ich habe die pro forma angerufen, und habe gemeint, ähm, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich hätte ersten dritten oder ersten vierten hätte so mein Dienst begonnen. Und äh, ich rief die dann an und meinte, ja, ich wollte nur durchgeben, dass ich, äh, dass ich Vater werde. Also ich weiß nicht ganz genau, ob ich in der ersten März oder ersten Aprilwoche da bin. Ne? Wir haben äh, einen Geburtstermin, ich glaube, es war der 26. Februar oder so, worauf dann die Schulleiterin zu mir meinte, ähm, wenn Sie Vater sind, müssen Sie doch keinen äh, Zivildienst leisten. Ich wusste das gar nicht. Ne? Und dann hat sie gesagt, ja, sie streicht mich jetzt erstmal so von der Liste und ich müsste dann halt deine Geburtsurkunde nachreichen. Heißt? Du meinst...
0: Ich war dein Zivildienst. Dein ja. Dienst deine Zivilisation war ich.
1: Also ich, ich, ich bin entrüstet, dass du mich wirklich gefragt hast, ob ich diesen. Du sagst auch noch Wehrdienst, das ist natürlich für mich immer noch ein Kriegsdienst. Denk dran, ich habe schon mal verraten, ich habe sehr früh sehr viele Bappplatten gehört. Okay. Ja.
0: Aber da warst du doch auch schon älter, oder nicht? Ich war tatsächlich. Also, normalerweise ist man doch so 17, 18, wenn man. Kriegsdienst verweigert und sich äh, irgendwie das erste Mal in seinem Leben ein bisschen Gras raucht, damit es beim Drogentest auffällt und man
1: ausgemustert wird. Die Sache war, die in Aschaffenburg zu verweigern war nicht so einfach, weil das lief alles über das Kreiswehrersatzamt in Würzburg und die haben die Fälle tatsächlich auflaufen lassen ohne Ende. So nach dem Motto, okay, wenn du zum Bund, wenn du zum Bund gehst, ja, kennst du keine Ahnung, fängst du mit 18 an irgendwie in der Uniform auf Blech, ähm, Blechskulpturen zu schießen. Und äh, wenn du verweigerst, äh, halten wir dich schön in der Schwebe. Das war damals wirklich so eine, so eine ganz bekannte Technik. Ne? Und mhm. tatsächlich, also ich habe verweigert, verweigert, nie was gehört, nie was gehört, nie was gehört. Bin dann umgezogen und äh, ja, irgendwann hat sich dann das Kreiswehrersatzamt Köln bei mir gemeldet. Genau.
0: Ja. Und
1: die, also ich glaube, das war sogar genau so war das. Und die hatten dann direkt irgendwie so ein, das war so ein Telefonbuch, dickes Ding. Da standen dann alle möglichen Adressen drin, wo man in Köln Zivildienst oder in der, da in Nordrhein-Westfalen ah. Zivildienst machen könnte, genau. Und da habe ich mir irgendwas ausgesucht. Ich glaube, ich habe mir allerdings was ausgesucht in der Nähe vom Kölner Hauptbahnhof. Ja. Das war Spannend. der Grund, warum ich hey, dann, du hast schon recht, ich war jetzt 22, 23, so um den Dreh rum, als du geboren wurdest. Nee, 23, 23, 24, so um den Dreh rum, genau. Und ähm, das ist der Grund, warum ich das nicht machen musste. Hm. Interessant. Ja.
0: Aber ähm, kennst du denn die Geschichte von Opa, also deinem Vater, meinem Großvater, der gesagt hat, dass du Carsten heißt weil er das in einer Zeitung gelesen hat über einen dänischen Wehrdienstverweigerer, der aus religiösen Gründen dann nicht eingezogen wurde und er dachte sich, mein Sohn, der soll nie in eine Krieg müssen und dann wurdest du Carsten genannt.
1: Interessant, ich kenne die Geschichte in einer ganz anderen Variation, nämlich, dass es wiederum irgendwo in der Aschaffenburger Gegend äh, hat es irgendwann mal so ein, in irgendeinem Archivschrank irgendwie einen Knall getan. Und dann hat man da reingeguckt <lacht> und hat gemerkt, also ist es ist die Geschichte, die er mir mal erzählt hat, der Opa, mein Vater, und zwar war es so, dass irgendein Hansel den Namen Karsten als weiblichen Namen Interpretiert hat und deswegen ist eine ganze Reihe von Karstens in Unterfranken nicht zur Bundeswehr eingezogen worden. Und da hat der Papa sich gedacht, dein Großvater sich gedacht, weißt du was, vielleicht, vielleicht wird ja dieser Typ nach einer, nach einer kleinen Abmahnung weiterhin seinen Job machen dürfen, aber ist ein Sturkopf und sagt, Carsten es ist einfach kein jungen Name und wird weiter Carstens ausgrenzen, genau. Carstens also, das ist tatsächlich die Geschichte. keine
0: Soldaten sein, das finde ich super.
1: Ja, nee, die, ja aber die, die, die interessant. In der eher Frauen können kein, kein, äh, keine Soldatin sein, das ist sei ja eher der Gedanke. Ich
0: glaube, niemand sollte Soldat sein.
1: Ja, Wir sind alle
0: Carstens. Das Private ist politisch. Oder umgekehrt? Und fragen, ob Pflicht jetzt für dich eher sowas Gesellschaftliches ist oder eher was Privates?
1: Also, ich fühle mich beiden gegenüber so gleich verpflichtet, wobei das so der Familie gegenüber, das ist schon so stärker, also bei der Gesellschaft habe ich das Gefühl, die Sachen, die ich irgendwie so mache, Hilfsbereitschaft, Aufstehen im Bus für ältere Damen oder jüngere Herren, die aggressiv gucken, damit sie sich hinlümmeln können, das, das mache ich eher nicht aus einem Pflichtbewusstsein, sondern eher aus so einem Gemeinschaftsgefühl heraus, dass wir ja alle miteinander klarkommen müssen. Die Sache, die du mich gefragt hast, nämlich ob ich mich jetzt bei dir verpflichtet fühle, zum Beispiel zu melden, das ist so dem Rest meiner Familie gegenüber schon stärker. Also ich fühle mich wirklich verpflichtet, bei Oma und Opa auch so vorstellig zu werden und mich da auch so zu kümmern. Das heißt, das ist dann... Das ist schon immer so, so das ist halt dieser, dieser kleine Schritt, den es an Überwindung kostet. Das ist jetzt nicht schlimm, ist jetzt keine Strafe, aber das ist jetzt so, nicht so eine Selbstverständlichkeit wie ähm, im Bus aufzustehen und schnell äh, zur Mitteltür zu hetzen, um einem, einer Rollstuhlfahrerin, einem Rollstuhlfahrer irgendwie in den Bus rein oder aus dem Bus rauszuhelfen. Hm. Du bist ja da tatsächlich familiär... Äh, nicht, du bindest dich da ja nicht so ein, also du hast ja nicht so ein Pflichtgefühl, ne? ähm, so präsent zu sein.
0: Nee, also ich sehe das wirklich wie, wie in dem Text so ein bisschen umrissen. Ich mache halt privat wirklich nur Dinge, auf die ich Lust habe. Und ich sehe keinen Wert darin, mich bei jemandem zu melden, wenn ich keine Lust darauf habe. Dann mache ich das auch nicht. Das heißt aber auch, dass, wenn ich mich melde, das halt wirklich dann von Herzen kommt. Darauf kann man sich dann immer verlassen.
1: So kann man es dann gut erklären, ja. Also ich melde mich nicht bei dir, aber sollte ich mich mal, also ein ganz, ganz abstraktes Beispiel, sollte ich mich mal bei dir melden, dann weißt du, dass es von Herzen kommt. Ja. <lacht> Er erwarte es eher nicht.
0: <lacht> das habe ich ja gar nicht gesagt. Aber ja, für mich würde das was Entwertendes haben, aber auch für Freundschaften oder so. Wenn ich sagen würde, immer Samstagmittag schreibe ich dir eine WhatsApp. Das mache ich einfach nicht. Also, Ich habe nicht, so <lacht> nicht so ein inneres Check-in-System, dass ich denke, jetzt muss ich mich aber wirklich mal wieder gemeldet haben bei
1: meiner fünften Cousine. So. Nee. Aber das ist bei mir so. Das ist bei mir, was äh, hm. Oma und Opa betrifft schon so. Ne? Aber das ist jetzt. Aber ist warum? Ja nicht, weißt du, du gehst ja nicht. Äh, du hast es ja auch im Text äh, zuvor hast du das wie so eine To-Do-Liste beschrieben. Und es ist eben nicht, dass bei mir so aufploppt. Tu es äh, verpflichtend, weil äh, sonst wirst du keine Ahnung, kriegst du einen Bannstrahl ab oder, oder schläfst nachts schlecht, sondern ähm, das, das ist schon so ein Mischmasch aus schon auch wollen, auch wenn ich weiß, es wird vielleicht auch wieder ein bisschen nervig werden. Ne? Ein nerviges Telefonat, ein nerviges Treffen oder man hat halt mit den sehr starken individuellen Charakteren zu tun. Ne? Ähm, also bei mir ist es ist diese Pflicht die ist schon auch ein wollen. Ich, ich will mich auch verpflichtet fühlen. Also das äh, gibt mir schon, das es gibt mir schon einen sozialen Halt. Es muss sein. Ja. Es muss sein. Es muss sein. Es
0: muss sein. Es muss sein ja. Ist das dann für dich so Teil deiner Identität, dass du so sagst, ich bin jemand, der sich dann meldet und auf den man sich verlassen kann und der zu seinen Eltern fährt und sich kümmert?
1: Nee, also das ist jetzt nicht so, das hört sich ja eher nach ich mache das um ja, um einem Selbstbild, um, um also ich, ich ziehe mir da jetzt nicht so eine Lackschicht über, so nach dem Motto ich, ich will ein guter Sohn sein und in die Welt hinausstrahlen. Nee, das ist das, was ich meine. Es ist schon ein Wollen. Also ich weiß um die Endlichkeit jeglichen Daseins, heißt eben auch um die Endlichkeit meiner Eltern. Und ich habe schon den Gedanken, bei all dem Knatsch, den ich im Laufe meines Lebens mit Ihnen hatte, irgendwann werde ich halt ohne Sie da sein. Und egal wie normal das ist, weiß ich jetzt schon, das, die, die Verklärung setzt mittlerweile so ein bisschen ein ne? mhm. und äh, ich will einfach auch Zeit mit ihnen verbracht haben, ist so, ja.
0: Also du verpflichtest dich selber?
1: Es ist eher so ein familiärer Instinkt, ne? Es ist eher so ein... Ähm, es ist etwas, es ist jetzt nichts, was ich jetzt groß auf die ähm, Prüfwage werfe und dann das, Mikrofon raus, äh, das Mikroskop raushole und dann so genau gucke, warum mache ich das jetzt? Ne? Und es ist eben nicht so, äh, in dem Fall jetzt so despektierlich wie bei dir, also äh, oder wenn ich das despektierlich ausdrücke, ich meine es nicht so krass, das ist jetzt nicht so ähm, wirklich nur so zu lauen, so zu so, so lustmäßig gesteuert. Ne? So Wenn, wenn ich gerade Bock habe, dann mache ich das, und wenn ich keinen Bock habe, mache ich es halt nett. Ne? Das ist bei mir dann eher so, was so Freundschaften betrifft. Ja meine Güte, wenn ich mich mal ein halbes Jahr bei keine Ahnung Hannes oder so nicht melde, melde ich mich halt ein halbes Jahr nicht. Ne? Da müssen Schöne alle Grüße. Durch. <lacht> ja. ähm, aber das ist also das wäre zum Beispiel für mich nicht denkbar, mich jetzt ein halbes Jahr lang bei meiner Mutter oder bei meinem Vater nicht melden. Ne? Mhm. Da würde ich schon sagen, also das, ja vielleicht hast du recht. Also dann plötzlich habe ich habe jetzt schon die ganze Zeit das Wort so Rabensohn oder so im Kopf, aber ich fühle mich schon verpflichtet auch, weil ich weiß, die Eltern, die einem quasi so ins Leben reingeschubst haben, auf ihre sehr 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 spezielle Art und Weise. Sie bedürfen jetzt auch der Hilfe. Das ist einfach so. Und es ist jetzt egal, ob es jetzt geht, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen da saugt oder wischt oder was der Teufel was, was in Ordnung bringt. Ähm, mal Unterlagen durchliest. Ähm, sie brauchen auch die Anwesenheit. Ne? Und mhm. dein Opa hat äh, drei Kinder, die beiden Schwestern wohnen in Düsseldorf und Köln, die sind einfach ein bisschen weiter weg von Aschaffenburg. Ich bin halt jetzt in Frankfurt, das heißt, ich bin nur einen Katzensprung entfernt. Die Oma hat direkt vier Kinder, davon ist das dritte dann noch in Brisbane. <lacht> <lacht> ich bin natürlich auch der Einzige, der vor Ort ist. Ich bin auch der Platzhalter für den, für den Rest der Familie, also für die Kinder sozusagen.
0: Aber woher kommt denn dann dein Pflichtgefühl? kommt das von denen, kommt das aus dir raus oder kommt das so aus der Gesellschaft?
1: Also von denen kann es, also von, von den Eltern kann es eigentlich nicht kommen, weil es ja keine pflichtbewussten Eltern waren. Ne? Aber Die zum Beispiel
0: der Opa kümmert sich doch auf seine Art und Weise mhm. immer irgendwie um seine Angehörigen oder hat es immer getan. Also wir haben ja oft darüber gesprochen, dass er so im, im Auto zu Krankenbesuchen gefahren ist, da nachts bei Tante Inge aufgelaufen ist. Also das ist ja schon so, so ein Leben in so einem Ehrenamt, in so einer komischen, sich selbst auferlegten Kümmerrolle, die man dann wie auch immer erfüllen möchte. Ist das so dein Modell?
1: Nein, gar nicht. Also die Sache ist ja, dass dein Großvater diese Sachen gemacht hat, also diese, diese Mobilität durch die Gegend zu fahren für alle möglichen Leute. Das war ja nicht unbedingt der Impuls, dann wenn ich dort bin, dann reden wir auch fünf, sechs Stunden ausführlich miteinander und ich Ratschlage oder ich höre einfach mal zu. Der ist halt vorbeigekommen und dann ist man wenn beispiel ins Wuppertal, äh, wenn wenn es in Wuppertal irgendwas gab, ist man hat mal eine Stunde durch Wuppertal gelaufen, als er noch gerne gelaufen ist, dann hat man sich irgendwo hingesetzt, ne? es musste natürlich ein gut bürgerliches Restaurant sein oder ein Lokal sein, eine Gaststätte sein und dann ist er auch wieder weggefahren. Also ich habe jetzt nicht ähm, von meinen Eltern vorgelebt bekommen, wie man pflichtbewusst äh, sich familiär verhält. Und
0: gesellschaftliche Pflichten?
1: Ja, ich habe es äh, dreimal versucht, in die SPD einzutreten. Besser gesagt, ich bin dreimal in die <lacht> SPD eingetreten. Ich bin aber auch dreimal wieder ausgetreten. <lacht> aber das war tatsächlich... Das, war das letzte Mal bin ich eingetreten, als halt so die AfD durch die Decke zu gehen drohte. Und dann dachte ich, na ja, also der, der Widerstand, der gedankliche Widerstand zu Hause, der künstlerische Widerstand an der Leinwand und, ähm, bringt nichts. Und es bringt auch nichts, irgendwie zu demonstrieren. Also eventuell kriegst du, die, äh, kriegst du sowas wie die AfD nur durch die Instanz der Politik klein. Aber ich habe es nicht <lacht> ausgehalten. Nee. Und Ehrenämter habe ich tatsächlich auch keine ich räudiger Hund.
0: Also fühlst du dich der Gesellschaft jetzt nicht groß verpflichtet? Du, Doch, du spürst total. da jetzt nicht so ein,
1: also der so Gesellschaft, ein Impetus.
0: Also
1: der Gesellschaft jetzt, also die, die Gesellschaft ist ja dummerweise schon sehr, sehr breit. Ne? Und die geht ja quasi, keine Ahnung, von, von Höcke bis Bob Marley oder so. Ne? Und <lacht>
0: bekanntermaßen.
1: <lacht> Und
0: Beide was? auf einem CDU-Wahlplakat anzutreffen. <lacht> Nur um sicher zu gehen.
1: Ich höre euch nicht, ich bin in meinen Wochenenden, Häuschen in der Tickdäuserie. Hey. Nee, aber ich fühle mich natürlich so einem, so einem Ideal gegenüber verpflichtet, also dass man wirklich sagt, okay, wir, sind, äh, wir gehen sozial miteinander um, wir gehen verträglich miteinander um. Wenn wir sehen, es gibt auf der Zeile irgendwie Knatsch, vielleicht kann man echt hingehen ähm, und deeskalierend wirken. Oder in Parkhäusern passiert es, äh, in Frankfurt hin und wieder, dass Leute einfach aneinander geraten. Ich weiß nicht, ich bin jetzt in Frankfurt schon dreimal in so eine Parkhaussituation gekommen. Ne? Und Ich fühle mich dann eher tatsächlich ähm, verpflichtet, dahin zu hinzugehen und wie so ein Friedensengel ein etwas älter gewordener, etwas faltiger Friedensengel. Ähm, eine gewisse Lockerheit im Umgang miteinander anzumahnen. Mhm. Hm. Du guckst, äh, ich sehe Emily und sie guckt heute bei all meinen Antworten im besten Falle nachdenklich. Mhm. <lacht> Teilweise guckt sie schon kritisch oder sie überlegt, wie sie es bei sich selbst so wahrnimmt. An sich selbst <lacht> wahrnimmt.
0: Ja, ich versuche das halt so ein bisschen mit meinen Erinnerungen an das Aufwachsen mit dir einerseits so abzugleichen, ähm, weil natürlich so an, an Szenen von ne, man man hilft den Frauen mit den Kinderwagen und äh, man ist irgendwie so vor allem auch öffentlich so ansprechbar da ich glaube das habe ich mir total von dir abgeguckt also ich gehe tatsächlich so mit sehr offenen Augen irgendwie auch durch die Stadt und versuche so zu gucken kann man da jemanden grüßen kann man da jemandem helfen <lacht> verhält sich da jemand gerade total scheiße so malt da jemand ein schönes Graffiti und das habe ich schon so schon so sehr auch von von dir damals abgeguckt ähm, ja, und gleichzeitig, ich frage mich schon, woher so dieses, dieses familiäre Verpflichtungsgefühl kommt, ähm, weil ich das eben nicht habe. Wirklich nicht. Ähm, ich sehe das ganz, ganz krass individualistisch, was eben Familie und Freunde angeht. Also das ist wirklich eher, wie du sagtest, was heißt individualistisch, das ist eher so hedonistisch. Das ist eher, nur wenn, dann möchte ich auch eine schöne Zeit mit dir haben oder eben mir bewusst gewollt dafür Zeit nehmen. Ähm, und ja, nicht, aus, nicht aus, so einem, ja, aus so einem inneren Pflichtgefühl heraus. Der Gesellschaft gegenüber wiederum habe ich doch ein anderes Gefühl. Also ich habe schon das Gefühl so, ich möchte, ich möchte mehr mit meinem Leben machen, als nur für mich alleine da zu sein. Und ich weiß mhm. nicht, ob das jetzt vielleicht ist, weil ich noch keine eigenen Kinder habe oder so. Aber so eine Arbeitswoche, finde ich, reicht irgendwie nicht. Also ich finde, ich bin nicht auf dem Planeten um 40 Stunden die Woche zu arbeiten. Also auch, aber ähm, ich möchte irgendwie, dass da, dass da mehr dahinter steht und dass ich auch gesellschaftlich irgendwas, irgendwas mache, was mehr Menschen als mir selber dann hilft. Ich glaube ich halt, wenn man dann eines Tages dann so auf sein Leben zurückguckt, sind das so die, die wichtigen Momente, an die man sich so erinnert. Die, in denen man nicht für sich selber was gemacht hat, sondern für ja, die Gesellschaft itself.
1: Ich bin ja einige Jahre älter als du. Und deswegen, wenn ich mich zurück erinnere, ja, ich erinnere mich an gute Sachen, die ich gemacht habe. Gute Sachen, die ich für mich gemacht habe. Gute Sachen, die ich für andere gemacht habe. Ich glaube, ganz so idealistisch, dass man zum Schluss, dass es dann, wenn man, sich, wenn man mal auf der Veranda sitzt und der Schaukelstuhl eine getragene Stimmung geschaukelt hat. Im Pflegeheim tauchen, ich, meiner Wahl. Da <lacht> <auch>, glaube ich, <lacht> nicht nur diese goldenen Momente auf. Nee, ich finde da schon... Nee, das ähm, müssen ja
0: auch keine goldenen Momente sein. ne Aber ja. ich frage mich halt schon, ob sich da irgendwie im Laufe des Lebens und auch deines Lebens was geändert hat. so Weil ich... Mh, also ich habe dich früher halt nicht so erlebt, wie du das jetzt auch sagst. ne Also, so dann dass man dann dahin fährt, dass man sich kümmert, dass man da ne, irgendwie den Zaun streicht und so. Ich habe schon das Gefühl, dass du früher eben auch eher... Eher hedonistischer unterwegs warst. Und jetzt auch, weißt du, was so irgendwie Projekte angeht oder so, weiß ich nicht, ob du immer so das Pflichtgefühl hattest, so, was, das muss dann zu Ende gebracht werden oder wir müssen jetzt hier wirklich was machen.
1: So. Nee, früher war das, früher ganz klar war es nicht so. Ja. Und ähm, das war ja auch, ich musste ja, ich, ich musste erstmal irgendwie so, so einen Weg finden, um mit mir klarzukommen, um dann eben auch mit meinen Eltern klarzukommen, also irgendwann ja. zu begreifen jetzt hör halt auf, mit denen zu streiten und hör auf, sie zu, zu ärgern. Wenn in dieser Konstellation äh, Vater Carsten, Mutter Carsten ähm, irgendwas laufen kann, dann wird es nicht laufen, weil die sich ändern, sondern da wird es nur laufen, ähm, weil ich erkenne, ey, du hast die Möglichkeit, dich zu ändern. Das ist bei den beiden gar nicht so. Die leben schon so in ihrer Welt mhm. und die sind, die sind schon sehr sie selbst und Lerne es halt einfach zu akzeptieren und wirklich streiche die Erwartung, dass sich da was ändert. Ne? Das wird nicht, es, es, es wird immer so sein. Der Opa wird immer sein, wie er halt so ist. Und ähm, immer wieder auf Veränderung zu hoffen, ohne im Anderen vielleicht auch mal ähm, zu sehen, er kann sich nicht ändern, ist ja auch eine Art von Wahnsinn. Also das ist mhm. ja um, utopisch. Und das, was du mit der Gesellschaft sagst, also ich wäre schon ein sehr, sehr guter Bürger in so einer ähm, sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft geworden. Das hätte mir schon... Ich hätte einfach so weißt, das Gefühl gehabt... Meinst du? Ja, doch. Ich hätte einfach das Gefühl gehabt, also ich habe jetzt gerade die äh, Tito-Biografie durchgelesen, also den jugoslawischen Weg <lacht> des Kommunismus und... Ähm, da es schon irgendwie, sagen wir mal so um die, die so, so zehn. Also ich, ich sage mal ideale Jahre. Ich also das hält jetzt in einer näheren äh, Überprüfung vielleicht nicht ganz so stand. Aber eine Gesellschaft, die ähm, sozial und solidarisch ähm, fußt, die sozial und solidarisch miteinander umgeht, da hätte ich mich schon wohler gefühlt und ich glaube, da hätte ich auch mehr, was du sagst, du hast ja gesagt, du engagierst dich politisch, das hätte ich schon so gerne mitgemacht, so unterstützend. Und jetzt ist es so, ich glaube, auch wenn ich an sowas von der Sozialdemokratie rede oder ich bin in die SPD eingetreten oder wenn man jetzt mal das Wahlprogramm von den Grünen oder so durchliest, das ist ja, wenn man da hingeht, wirklich mit einem sozialen Anspruch das ist ja eher, da, da brauchst du nicht eintreten. Das findet sich in diesen Programmen nicht. Ne? Und ähm, deswegen ist zum Beispiel also der politische Weg für mich gar nicht gangbar. Und das, ja, du hast schon recht, das bisschen, was ich mache, das könnte man auch so also minimal erweiterte Nachbarschaftshilfe so bezeichnen. Ne? <lacht> Oder äh, er ist nicht so ein ganz schlimmer Stinkstiefel. Wobei ich wohne halt jetzt da im Frankfurter Nord in der Gegend, da merke ich schon, man passt so ganz gut aufeinander auf. Das ist schon sehr idyllisch, aber es ist deswegen idyllisch nicht, weil es so links idyllisch ist, sondern weil hier einfach echt die gut situierten Leute neben den alten Öhmchen wohnen. Und die finden die gut situierten, also diese, diese Gewinner der letzten 20 Jahre mit ihren SUVs und ihren 140 Quadratmeter Wohnungen in Frankfurt und ihren zwei goldigen Kindern in ihren Lastenrädern finden es einfach posierlich, dass da noch eine Oma im Haus ist, für die man irgendwie äh, noch eine Bio-Avocado mit einkauft. Auch wenn die Oma nicht genau weiß, was eine Avocado ist. Ne? Okay. Was macht eigentlich die Kunst?
0: Meine Frage wäre, ob du dich verpflichtet fühlst zu
1: malen. Lange volle Pause. <lacht> Langsam beginnt Carsten, der Lichtkegel der Schreibtischlampe im Gesicht weh zu tun. <lacht> Ringt er sich eine ehrliche Antwort ab.
0: Man muss sagen, Carsten hat dieses Thema vorgeschlagen und jetzt windet er sich die ganze Zeit so. <lacht> Als würde ich ihm was antun.
1: Nein, nein, so. Carsten ähm, hat
0: sich selbst verpflichtet, über Pflicht zu sprechen. Und
1: <lacht> ich finde, die Sache ist ja, wenn, 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 wenn man nicht nur Witze reißt, sondern wenn man so ins Nachdenken kommt, finde ich das ja ein gutes Thema. Vielleicht ist es nicht so spannend, jetzt für Leute, die einmal die nachdenken, zuhören. Aber ich finde es natürlich erstmal ganz gut. Also ich fühle mich mir selbst gegenüber verpflichtet, Kunst zu machen, Malerei zu... Machen oder Collagen zu machen ähm, für mich selbst. Also, das ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, komm, die Welt wartet auf einen zweiten Albrecht Dürer. Carsten, du hast die Verpflichtung, äh, nachzulegen. Ne? Aber mir selber äh, weiß ich, vielleicht ist es das, was du vorhin gesagt hast: mit, äh, ich will in dieser Gesellschaft auch was, was Positives, ich will in dieser Gesellschaft was Positives beitragen, antragen. So geht es mir mit der Kunst. Also ich will mich mit Kunst beschäftigen, um quasi auch quasi meinen Anteil daran, es wird der Mensch Künstler weiter. Mhm. Der Mensch hat weiterhin mit 52 die komplett abstrakte Idee, ich nehme einen Pinsel, ich tunke ihn in Farbe und ich male etwas auf eine Leinwand mit 52.
0: Hä, hey, aber ist das mit 52 absurder als mit 25?
1: Ach, ich habe ja quasi die Malerei, die ich jetzt mache, die habe ich ja auch erst vor fünf, sechs Jahren begonnen, also in den hohen 40ern. Und äh, ich finde es, weiß ich gar nicht, ob ich das absurd finde, ich finde es tatsächlich zuallererst mal lustig. Ne? Weil ich meine, Leute in meinem Alter machen sich einfach so normalerweise echt andere Gedanken. Ne? So. Nee, aber also du fühlst dich also das glaube ich sagen zu können du fühlst dich ja tatsächlich deinem roman deiner romanfigur deiner protagonistin gegenüber verpflichtet du fühlst dich quasi einer, einer erfindung von dir verpflichtet hast mir ja da letzte woche noch gesteckt
0: ja schon ich glaube dass ähm da da bin ich jetzt in diesem nachdenklichen lichtkegel angekommen also ich fühle mich so ein bisschen vor allem auch der Zeit verpflichtet, die ich jetzt schon da rein investiert habe. Also es wäre total absurd zu sagen, ich denke seit vier Jahren jeden Tag über etwas nach und dann lasse ich es einfach bleiben, von jetzt auf gleich. so dass ähm, Das würde irgendwie nicht funktionieren für mich. Ich glaube, ich habe tatsächlich jetzt über die Jahre eine sehr große Loyalität zu ähm, ja, den, den beiden Protagonistinnen, die, das, äh, die der Roman ja hat, ähm, aufgebaut und würde mich da auch tatsächlich irgendwie sie ja, in der Pflicht fühlen, dass so weit, wie ich es eben Menschenmöglich kann, das fertigzustellen oder zu veröffentlichen. Ja. Und die Geschichte hat eben insoweit auch einen gesellschaftspolitischen Ansatz, weil es auch viel um die Institution Schule geht. Ähm, und ich fühle mich da so ein bisschen dem dem Nestbeschmutzen verpflichtet. Also ich ähm, äh, ich habe irgendwie so einen so einen investigativen Drang, so die, die Missstände in dem Schulsystem, was ich so erlebt habe, so literarisch aufzuarbeiten und nicht einfach zu sagen, wie man das so oft tut, naja, aber jetzt ist ja aber lang vorbei. So und machen wir einen Haken hinter und jetzt bist du erwachsen und hast neue Probleme. Aber das finde ich halt auch so nachkommenden Generationen gegenüber irgendwie nicht so fair, die jetzt auch wieder in dieser Schulmühle drin sind und quasi nur die, die Weitertradierung von den Problemen, die es damals gab, irgendwie ausbaden müssen. Ich hatte schon die Hoffnung, dass, dass der Romantext irgendwann auch als so eine kleine Anklageschrift gegen, gegen diese Schule und diese Schulmentalität <lacht> ähm, gelesen werden kann. Und ich fühle mich auch der Gesellschaft insgesamt verpflichtet, dass ich schreibe, weil ich extrem unausstehlich bin, wenn ich es nicht tue. Also mhm. ich merke, wenn ich wenn ich diesen Roman oder auch andere kreative Projekte nicht habe, in wo ich so ein bisschen meinen eigenen konfusen, besorgten, unsicheren Teenie-Gedanken so nachgeben kann, dann lasse ich die an meiner Umwelt aus und die ist da gar nicht immer so total dankbar für. Ähm, also ich es ist auch so ein bisschen Selbsttherapie und ich habe das Gefühl, auch das schulde ich meinen Mitmenschen.
1: Okay, interessant. Ich weiß nicht, ob ich unausstehlicher bin, wenn ich nicht male. Also erstens male ich sehr viel. Ähm, es geht jetzt eher darum, was die Pflicht, die Pflicht gegenüber dem Ergebnis betrifft. Ähm, was ist es denn, wenn
0: du ein Bild fertig hast? Ist das dann für dich so einerlei? Kann das dann auf den Scheiterhaufen oder muss das dann irgendwo hängen?
1: <lacht> nee, also bis, bis vor ein paar Jahren, ich glaube zweieinhalb, war es auch so ganz okay für mich, dass die Bilder dann einfach erstmal an der Wand standen, also quasi ungesehen, also mit der Bildfläche an der Wand geparkt wurden. Und dann hatte ich allerdings einen schönen Aufsatz von Walter Benjamin gelesen. Und äh, der hat... Äh einfach mal zu bedenken gegeben, ja. ja, was ist eigentlich ein ungesehenes Bild? Das ist einfach kein Bild. Also wenn du jetzt einfach nur für dich hin, vor dich hinmalst okay. und deine Sachen in den Keller hängst oder in den Speicher hängst äh, und niemand sieht sie, dann hast du eigentlich nichts gemacht. Dann hast du einfach nur, keine Ahnung, schon fast eine Art von Selbstbefriedigung oder sowas. Okay. Ne? Nur du selber hast irgendwas für dich gemacht. Das ist ungefähr so, wenn du sagst, äh, ich bin Sänger, aber du singst nur zu Hause. Also du kannst, laut Welter Benjamin, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht ausgedrückt, okay. ähm, kannst du eigentlich nur von dir behaupten, ich bin Maler, wenn du deine Bilder auch im öffentlichen Raum irgendwie mal präsentierst. Ne? Deswegen ist, also diese Verpflichtung ist jetzt quasi aus einem Aufsatz Walter Benjamins über mich gekommen. Und jetzt haben wir halt gerade Pandemie, deswegen ist es ein bisschen schwierig, seine Bilder äh, in Galerien zu zeigen. Aber ich fühle mich tatsächlich mittlerweile auch äh, verpflichtet, den entstandenen Kunstwerken, weil ich jetzt bei denen jetzt eigentlich gar nicht so das Gefühl habe, dass ich so eine krasse Triebfeder bin, dass ich Wochen vorher genau gewusst habe, ob das Auge grün oder blau wird, sondern weil die Sachen bei mir ja alle sehr, sehr, sehr zufällig entstehen, dass sozusagen dieser Zufall auch ohne jetzt esoterisch werden zu wollen, diese Bilder auch aus sich selbst heraus entstehen. Und sie deswegen eben auch mal gezeigt werden müssen als, okay, es gibt natürlich das Werkzeug irgendwie den Maler, den Carsten Loh, aber diese Bilder haben schon schon auch ein sehr starkes ähm, Eigenleben. Und das mal nach draußen zu bringen, mhm. da fühle ich doch eine gewisse Pflicht. Und das hat natürlich ganz, ganz viel, darüber haben du und ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen, mit, mit einfach der Geschichte von Tante Inge und ihren Fotos zu tun, die eben niemals äh, sozusagen den Schritt nach draußen gewagt hat, um ihre Kunst zu zeigen. Die hat sich also ihren Fotos gegenüber nicht verpflichtet gefühlt. Aber sie hat, muss trotzdem was gespürt haben, weil sie sich verpflichtet gefühlt hat, diese Fotos alle aufzubewahren. Ne? Alle in Kartons, Plastiktüten in ihrem Keller zu verwahren. Mhm. Ja, scheinbar für eine posthume Zeit. Und ähm, das ist schon ein, ein wirklich sehr, sehr starkes, deutliches, stark kontrastierendes Beispiel dafür, dass ich mir denke, so, so möchte ich es eigentlich nicht haben. Dass man, also ich möchte schon auch gerne mal eine Reaktion auf das sehen, was ich so gemacht habe, was ich so mache. Ne? Also bei mir, ich habe nicht nur eine Aha. Pflicht gegenüber so einer Art von Talent wie Tante Inge, die sich halt in ihrem Leben vielleicht verpflichtet gefühlt hat zu fotografieren, manisch und eifrig, Sie hat eben nur den nächsten Schritt dann nicht als Pflicht äh, gespürt und gefühlt. Und das will ich auf alle Fälle aus der Geschichte von Tante Inge, die quasi erst nach ihrem Tod unglaublich viele Menschen glücklich gemacht hat mit ihrer Kunst. Ähm, das will ich so ein bisschen von ihr auch gelernt haben.
0: Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer, lies mir mal was vor. Und so habe ich aus meiner allerliebsten, komplett zerfallenen, also wirklich ohne Deckmantel existierenden äh, Ausgabe von Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins ähm, eine Stelle mitgebracht.
1: Ui, okay.
0: Protagonist Thomas trifft auf seinen erwachsenen Sohn, zu dem er zeitlebens kaum Kontakt hatte, ähm, wieder zurück in, ähm, in kommunistischen Tschechien und dieser Sohn fordert ihn auf, einen Brief zu unterschreiben, den er mit seiner Zeitung herausgibt und zum Beispiel eben als ähm, gestandenes Mitglied der Gesellschaft, als Arzt soll diesen Brief mit unterschreiben, ähm, um eben gegen die Zustände zu protestieren. Und das bringt ihn in eine, ähm, in so ein wunderschönes Dilemma, weil er natürlich sagt, ich bin ja dafür, was ihr da wollt, aber ich kann meinen Namen nicht unter etwas setzen, was ich nicht selbst geschrieben habe. Und ähm, da kommt es eben dann zu folgender Szene. Es muss sein. Ja, ja, ja. Es muss sein. Milan Kunderas, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Eierlein. Der Sohn sagte, fast bittend, es ist deine Pflicht zu unterschreiben. Seine Pflicht? Sein Sohn erinnerte ihn an seine Pflichten? Das war das Schlimmste, was man ihm sagen konnte. Wieder erschien vor seinen Augen das Bild Theresas, wie sie die Krähe in den Armen hielt. Er erinnerte sich daran, dass sie gestern in der Bar von einem Spitzel belästigt worden war. Ihre Hände zitterten wieder, sie war alt geworden. Ihm liegt an nichts außer an ihr. Sie, die aus sechs Zufällen Geborene. Sie, die aus dem Ischias des Chefarztes entsprossene Blüte. Sie, die jenseits aller Es-muss-Seins steht. Sie ist das Einzige, was ihm wirklich wichtig ist. Warum überlegt er, ob er unterschreiben soll oder nicht? »Für sämtliche Entscheidungen gibt es nur ein Kriterium. Er darf nichts tun, was ihr schaden könnte.« Thomas kann keine politischen Gefangenen retten, wohl aber Theresa glücklich machen. Nein, nicht mal das kann er. Unterzeichnet er aber die Petition, ist es so gut wie sicher, dass die Spitze sie noch häufiger belästigen und ihre Hände noch stärker zittern werden. Er sagte, »Es ist viel wichtiger, eine lebendig begrabene Krähe zu befreien, als dem Präsidenten eine Petition zu schicken.« er wusste, dass der Satz unverständlich war und gerade deswegen gefiel er ihm noch besser. Er empfand plötzlich einen unerwarteten Rausch. Es war derselbe Rausch wie damals, als er seiner Frau feierlich verkündet hatte, dass er weder sie noch seinen Sohn jemals wiedersehen wollte. Es war derselbe Rausch wie damals, als er das Schreiben in den Briefkasten geworfen hatte, mit dem er sich für immer vom Arztberuf lossagte. Er war sich gar nicht sicher, richtig zu handeln, doch er war sicher, so zu handeln, wie er handeln wollte. Er sagte, »Seid mir nicht böse«, ich werde nicht unterschreiben.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe so, wie glaube ich, sehr, sehr viele Leute, die früher so ein bisschen radikaler drauf waren, energischer und äh, auch solche, solche Sachen, wie ich setze meinen Namen nicht unter etwas, das ich nicht selbst geschrieben habe. Ähm, diese Das ist ja irgendwas zwischen... Standesbewusstsein, sich selbst gegenüber verpflichtet zu sein, war auch natürlich irgendwie schon sehr egoman. Und ich glaube, ich bin mittlerweile von solchen Dingen abgekommen, weil irgendwie erhöht es für mich immer so den Moment so total. Also, das, das, das gibt ja so, eine, so einen Brief, der, in dem Moment, der, der zu der Zeit in der Woche, in dem Monat vielleicht in Tschechien richtig, richtig wichtig gewesen wäre. Ähm, gibt es ja so, so, so einen unglaublich pathetischen eher einen Anstrich.
0: Ja, aber das sagt ja auch die Textstelle letztendlich. ne? Also Thomas sagt in dem, ähm, in dem Text ja ganz deutlich, er kann eigentlich schon gar nicht mehr über die politischen Sionen dahinter entscheiden. Es ist eben auch gar nicht mehr so wichtig. Also es ist ja relativ spät im Roman, als eben Thomas und Theresa auch schon recht alt sind. Und er sagt, ich kann das überhaupt nicht mehr bewerten, beurteilen, ob das, was ich jetzt mache, richtig oder falsch ist. Ich kann nur noch danach entscheiden, ist es jetzt gerade für mich und für meine Frau irgendwie relevant oder nicht. So, mhm. und dann mache ich es nicht. So, dann dann, dann riskiere ich einfach Exakt nichts mehr. Ja. ja.
1: Ja, und für mich ist es, also ich weiß, für mich ist es schon relevant, immer mal wieder, immer mal wieder mindestens einmal im Monat nach Schaffenburg aufzulaufen und dort auch meine Rolle zu spielen. Ich weiß, dass es für die ähm, Herrschaften da drüben durchaus wichtig ist. Einmal, den, ne, einmal im Monat, von mir ist auch gerne mal einmal die Woche, den Besucher <lacht> aus, aus Frankfurt ja. zu sehen. genau. Und ähm, mal macht es denen Spaß, ähm, über weltpolitische Dinge, die sie in hart, aber fair äh, eingetrichtert bekommen haben, äh, zu plaudern und zu babbeln und sich zu echauffieren. <lacht> Mal macht es ihnen mehr Spaß, ähm, quasi dem, dem Frankfurter eine Hochnäsigkeit vorzuwerfen, weil er nicht weiß, wie der Bürgermeister von Aschaffenburg heißt. <lacht> ähm, aber letztlich ist das, was ihnen am meisten Spaß macht, einfach die Anwesenheit von einer anderen Personen. Ne? Und die Anwesenheit ja. in dem Fall quasi dann des Sohnes oder des Neffen. <lacht> Und da, ja, da halte ich schon gerne mal den Buckel hin. Aber du weißt natürlich auch, wie oft rufe ich dann auch vielleicht bei dir an oder schicke dir eine Voicy, in der ich sehr genervt. Äh, noch vom Auto aber aus. Aber
0: genau das, genau das ist halt der Punkt. Das würde, ich irgendwie, das würde ich halt nicht machen. Ich würde da nicht hinfahren, wenn ich wüsste, es nervt mich heute nur.
1: Ja, aber es ist ja immer eine Lotterie. Also das gibt auch, es gibt auch wirklich, äh, darfst du ja auch nicht vergessen, wie viele Besucher haben natürlich auch den eigenen Anekdotenschatz gefüllt bis zum Platzen? Ne? Dass man sagt, also ich, ich kann ich kann nicht da hinfahren, wenn ich äh, also ich dann bräuchte ich nie mehr hinfahren, wenn ich denke, na gut, vielleicht wird es heute wieder vergnüglich. Ne? Oder wenn das mein Anspruch wäre, dass ich sage, nee, heute ist Samstag, heute ist ein freier Tag, ich will diesen freien Tag garantiert, vergnüglich verbracht haben, dann brauche ich nicht nach Aschaffenburg zu fahren. Aber wenn es dann mal lustig ist in Aschaffenburg, dann ist es schon sehr, sehr toll. Und Aber
0: du, du unterstellst mir da immer noch so diesen Hedonismus im Sinne von, dir muss das dann auch Spaß machen. Aber so sehe ich das gar nicht. Ich sehe es nur, da sind wir dann wieder bei diesem Pflichtgedanken. Ich sehe es eher als meine Pflicht, die Dinge, die ich mache, freiwillig zu machen.
1: Und das ist bei mir ja gar nicht mehr so. Also das ist... Äh, die, also, Du darfst ja nicht vergessen, guck mein Leben an. Also Ich habe kein, kein Haus, das ich pflegen muss. Ich habe kein Auto, um das ich mich kümmern muss. Ich habe nach dir ja keine anderen Kinder gehabt, um die ich nicht pflegen muss. Ich habe kein Haustier. Ich habe weder Fische noch Wellensittiche. Das ist ja auch, weißt du, das ist ja... Ich habe ja kein schwieriges Leben. Ich habe ja kein, kein Leben, das sonst irgendwie gebeutelt ist. Ich habe ja ein leichtes Leben. Und wenn ich dann mal irgendwie zu meinem Vater nach Aschaffenburg fahre, dann ist es nicht zu 100% freiwillig, aber das ist auch auf gar keinen Fall eine Höchststrafe. Ne? Mhm. Und ich habe mich ja auch in der Zeit, in der ich rebellischer war, habe ich mich ja auch von meinen Eltern für äh, mal bei dem einen, mal bei der anderen wirklich auch über Jahre nicht gemeldet. Ne? Eins, zwei, drei, vier Jahre. Und es war ja auch bei meinen, von meinen Eltern zu den Großeltern genau das Gleiche. Die hatten auch Phasen, wo die lange, lange, lange Zeit keinen Kontakt miteinander hatten. Ne? Mhm. Und scheinbar gehört es irgendwie zu zu diesem, zu diesem zu dieser Familie dazu. und dann gibt es irgendwann den Break und dann macht so jeder für sich aus, wie viel er jetzt gerade äh, von dem anderen von der anderen braucht. Ne? Mhm. Aber das ist auch das ist wiederum eine Geschichte, die eben äh, mit den, mit dem Fotofund von Tante Inge ganz stark verbunden ist. Es beginnt, also ich habe mittlerweile ein wesentlich, wesentlich stärkeres Interesse daran, ähm, zu wissen, wie meine Eltern auch aufgewachsen sind. Also ich habe jetzt ein viel, also ich, ich sehe sie mittlerweile auch als historische Gestalten, die mir auch ihre sehr individuelle Sicht der Dinge über vergangene Zeit berichten können. Mhm. Deswegen also zapfe ich sie auch teilweise an, einfach so als ähm, Geschichtsbücher. Ne? Sag ich, erzähl doch mal, wie war das dann? Ne?
0: Wie unsere historische Podcast-Kategorie. Ich mache das auch, ich mache das nur früher.
1: Ich weiß, ich hatte immer, ich, war, ja, warst du schon auf der Welt, ich hatte immer so ein seltsames Idealbild davon, dass ich mit so einer Art Bully und den Kindern und der hm? Frau äh, von wo auch immer nach Nielkheim komme, um da, keine Ahnung, im Garten was zu basteln, also im, im, im Garten des Großvaters, des Vaters. Ne? Mhm. Keine Ahnung, wo das herkommt, ob das mal aus irgendeiner ähm, SPD-WDR-Kindersendung aus den frühen 70ern aus knie klar oder sowas ja. Max, und, Max Rübe und was es da so alles gab ob ich irgendwie sowas mal gesehen habe und das hat sich dann bei mir äh, so verankert, aber das gab es ja im Leben dann doch nicht, also ich bin nie mit einem Bulli voller Kinder und Werkzeug beim Opa aufgefahren, beim Vater aufgefahren und habe gesagt, so, jetzt nehmen wir das äh, hier in die Hand und irgendwo im Hintergrund läuft die Sissi-Musik oder so Oh Gott, <lacht> eigentlich hatte ich mir vorgenommen, irgendwann im Laufe der Sendung zu beichten, dass ich bis, das ist nicht gelogen, dass ich bis heute nicht weiß, wie man Wahrheit oder Pflicht spielt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß es nicht.
0: Wahrheit oder Pflicht, du musst eins der drei Worte sagen und dann machen, Ja, das genau, die Erklärung
1: habe ich auch schon 5000 Mal mit, also erklärt bekommen, aber ich habe es immer noch nicht ganz begriffen. Was war es nochmal? Wahl, Wahrheit oder Pflicht? Was? Was? Wahl, Wahl, Wahl Wahrheit oder mhm. Pflicht? Ja. Ich, ich schiebe. Feig, feiges Schieben. Nein. Ja, jetzt, jetzt mal unter uns. Wenn ich jetzt Wahrheit sage, dann muss ich die Wahrheit sagen.
0: Mhm. dann Nein, dann stelle genau. ich dir eine Frage und, ich, und die musst du wahrhaftig beantworten.
1: Wenn ich beantworten. Pflicht sage, wenn
0: ich, wenn, wenn ich Pflicht wähle. Wenn du Wahl, wenn du Wahl. Nee, also wenn du ja, wenn du Pflicht wählst, dann gebe ich dir eine Aufgabe okay. und die musst du erfüllen. Und Wahl. Und bei Wahl darf ich eins von äh. beiden Pflicht aussuchen.
1: <lacht> ja gut, aber es bringt ja nichts, wenn du, wenn ich jetzt Pflicht sage und du sagst zu mir, ich soll ähm, mit meinem liebsten Aschaffenburg-Bierkrug äh, jonglieren. Das sieht ja keiner. Also...
0: This is talk or